0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 5 Los primos de Manuel Las vacaciones de verano coincidieron para Mari Carmen, Olga y Manuel. Era una estupenda oportunidad para visitar a Pascal, hermano de Carmen, en un pueblo de un estado al norte de México en medio de un paisaje desértico. Pascal se casó con Denis, una linda norteña que conoció la universidad. Después se fueron a vivir a Torreón y su suegro les ofreció unos terrenos en Pueblo Nuevo, a donde se mudaron y comenzaron buenos negocios en las propiedades. Los hijos de Pascal se aficionaron al deporte de la charrería, donde destacaron desde muy pequeños. Siempre tuvieron buenos caballos cuarto de milla. Preferidos de los charros en México, por adaptarse perfectamente a las necesidades del difícil deporte. Manuel gozaba cada ocasión que visitaban a sus tíos y primos. Gabriel y Armando siempre tenían caballos disponibles para Olga y Manuel y en esta ocasión le tenían una sorpresa a su primo de la capital. Dorado, un caballo bayo que normalmente usaba Lorena, la tercera de sus primos, lo entrenaron para que siguiera a Lobo, el caballo de Gabriel, sin ninguna atadura. El segundo día de estar en Pueblo Nuevo, organizaron una cabalgata a un ojo de agua a las faldas de un cerro como a 8 kilómetros del pueblo. Los cuatro jinetes salieron muy temprano a dar el paseo. Recorrieron un camino poco transitado y algunas veredas entre cactus, nopales y mezquites hasta el frondoso y fresco oasis, donde tomaron un refrigerio acompañado de cervezas frías que vendían en el lugar. Manuel, de 21 años, no tuvo ningún problema en montar solo al hermoso caballo. Casi no movía la rienda, lo que entendió el caballo, siguiendo a los demás sin complicaciones. Manolo lucía un sombrero de charro que lo protegió del sol en todo el trayecto y provocó las miradas de no menos de tres muchachas en el pueblo. Gabriel y Armando Quedaron muy complacidos, pero planeaban algo más audaz con su querido primo. En ocho días, habría una competencia de charrería, donde querían que Manuel participara de alguna forma. Manuel disfrutaba a cada instante la estancia en el pueblo y el campo. Respiraba los diferentes aromas complacido. Si iban a las afueras, Aspiraba las fragancias naturales y en el pueblo percibía olores muy distintos a los de la ciudad. Un aroma en especial que le agradaba era el del cuarto de sillas de montar, con olor a cuero y a caballo. También disfrutaba tocando todos los implementos de los charros, como sombreros, reatas, espuelas, frenos, cabestros, entre otros. En las caballerizas podía pasar horas cepillando y alimentando a los caballos o simplemente hablándoles y acariciándolos. La noche del sábado y el domingo, los jóvenes se reunían en la plaza central del pueblo. Los muchachos caminaban en un sentido y las muchachas en otro mirándose y coqueteándose, cada cual con quien le gustara. Olga caminaba con Lorena y Manuel con Armando y Gabriel. Varias muchachas miraban al nuevo chico en el pueblo y Armando llevaba el conteo de las que le coqueteaban. Manuel usaba lentes oscuros cuando estaba a plena luz del sol, aunque de nada le servirían, pero era una costumbre que Olga le había inculcado. Cuando no los usaba, su disimulo en la mirada engañaba a mucha gente que nunca pensaba que fuera invidente. De esta manera, muchas jovencitas tratando de llamar su atención le daban su mejor sonrisa al bien parecido visitante. Olga gozaba algo similar pero con la diferencia de que los muchachos eran escasos en ese pueblo, pues la mayoría ...migraban a Estados Unidos a buscar trabajo. En esas noches, nunca faltaba alguna visita en casa de Pascal y Denis. Cuando llegaron de la plaza, los muchachos ya estaban unos viejos amigos de Pascal... ...platicando y tomando tequilas o ron con cola. Después de las presentaciones... Manuel prefirió tomar una cuba libre y Olga un tequila, al igual que su prima. La plática se prolongó, pasando la medianoche hablando de los chismes del lugar y de la Asociación de Charros del Pueblo Nuevo. A la una de la mañana, las mujeres se disculparon y se fueron a dormir. Los hombres continuaron platicando. Hubo un momento de silencio y Rafael Abrió de nuevo la plática con una pregunta. Entonces, ¿qué, compadre? ¡Anímese! ¡Vamos a entrarle! ¡Hay mucho oro para todos! ¡Está garantizado! ¡He estudiado la relación por un año viendo mapas e investigando! ¡No hay pierde! Se volvió a hacer otro silencio y Manuel buscó con disimulo el hombro de su primo para que le explicara discretamente, pero Gabriel habló fuerte y en confianza. Lo que pasa, primo, es que Rafael y Humberto tienen un manuscrito que guardó una tía, donde indica a detalle el contenido de una carga de un botín de guerra que escondieron los revolucionarios en la sierra, con su ubicación exacta. Tanto el tío revolucionario como sus compañeros fueron muriendo. Pero Doña Renata se quedó con la relación y nunca se atrevió a ir a buscarlo. Después murió la tía y Rafa y Alberto heredaron el manuscrito. Posteriormente, hace como cinco años, fueron a buscarlo, pero no pudieron llegar ni a la mitad del camino porque se necesitaba más equipo y tal vez unas 20 mulas para sacar el cargamento. ¡Ese es el problema! ...dijo Pascal señalando con el dedo. La caravana de camionetas y mulas llamaría la atención de los lugareños... ...que no son unos indios mansitos. Los canijos cultivaban marihuana o amapola... ...y matan a cualquiera que meta las narices en su territorio. Y si no son ellos, son los capos que los obligan a sembrar. No está nada fácil. No, compadre... Dijo Alberto, tratando de sonreír para suavizar las cosas. «Sí, ya fuimos y hasta donde entra la camioneta no hay plantíos. Después el terreno es de barrancas donde no se puede sembrar nada porque no hay agua. Además es pura roca y piedras». Rafa intervino apoyando a su hermano. «¡No tenga miedo, compadre!» Allá afuera está un tesoro esperándonos, no más para tomarlo. Claro que tiene su riesgo, pero pues hay que intentarlo. La cosa es que no lo siento mío y podría perjudicarme, reposó Pascal. Para ustedes es distinto y no lo discuto. Humberto tomó el relevo y agregó. Ese cuenta, compadre. Hay 38 barras de oro y 94 de plata, 350 pistolas, 220 rifles y dos ametralladoras. Tan solo una pistolita de colección puede valer del otro lado de 1.000 a mil $10, dólares. Pero existe la posibilidad de que no haya nada, replicó Pascal. ¿O no? La plática continuó hasta las 2 de la mañana. Manuel estaba sorprendido sin poder entender a su tío ante sus negativas. Después de que Humberto y Rafael se despidieron, Manuel le preguntó a su tío por qué no se animaban a buscar el tesoro y este le contestó frente a sus dos hijos. «Este asunto ya está bien pensado. Cuando conocí a Denis encontré mi tesoro». Después fui a buscarlo a Torreón porque estaba seguro de que era para mí y me lo traje a Pueblo Nuevo. Aquí creció, se multiplicó y me ha dado la felicidad que ni siquiera imaginaba. Mi tesoro es mi familia y mi trabajo, ¡no hay más! El oro y la plata, tal vez no me traerían otra cosa que problemas, tragedias y desdichas. Yo no le entro. Manuel durmió esa noche pensando en todo lo que había escuchado sin valorar con detenimiento los argumentos de su tío. Desde la madrugada escuchó el canto de los gallos y el amanecer el trinar de cientos de pájaros. Todo era tan diferente en ese pueblo tan lejos de las ciudades. Los siguientes días montaron a caballo en el lienzo charro un corredor de 12 por 60 metros rematado con un espacio circular de 40 metros de diámetro rodeado de tribunas. Manuel ya había aprendido en ocasiones anteriores a correr el caballo por unos metros y después a frenarlo, haciendo que el animal rayara las patas traseras en el suave suelo de lienzo. Esta vez, con la ayuda de sus primos, lo intentó a una distancia mayor, frenando en el centro del rondel. Después de lograrlo, daban docenas de vueltas al círculo a una muy buena velocidad. Había momentos en que descansaba al centro del ruedo mientras sus primos practicaban el paso de la muerte, que consiste en pasarse de un caballo a otro en plena carrera. Originalmente, esta prueba se realiza pasando a un potro salvaje, pero lo hacían con un caballo más dócil. Una tarde que no fue Olga a lienzo a montar, Manuel, cansado de esperar, sentado en el caballo, les gritó. ¡Quiero hacerlo! ¡Quiero hacer el paso de la muerte! Sus primos y otros dos charros no le prestaron atención, pero Manuel... Continuó pidiéndoles que le enseñaran. Después de un rato, Manolo ya estaba dando vueltas al círculo tratando de pararse en el lomo del caballo, intentando tomar el hombro de alguno de sus primos que trotaban a su lado. Para estar más seguros, lo intentaron con los caballos parados, y Manuel lo hizo sin problemas, saltando a las ancas del otro caballo, afianzándose al cuerpo de su primo. La agilidad de Manuel se debía a su práctica de deportes como gimnasia y lucha olímpica, que practicó desde hace seis años. Sus primos estaban sorprendidos y satisfechos con las indicaciones que Manuel ejecutaba en el segundo exacto. Llegó el momento de intentarlo. A un paso no muy rápido de los caballos, dando vueltas en el rondel, Manuel... Colocó sus pies en el lomo de dorado y se estiró a un lado para coger el hombro de su primo que cabalgaba pegado a su caballo. Todo iba perfecto y cuando se lo indicaron, saltó a las ancas del otro caballo sin silla, bien afianzado de Gabriel. Todos gritaron vítores y chiflaban fuertemente felicitando a Manuel. Con los ánimos encendidos, decidiendo intentarlo nuevamente, pero el salto sería a un caballo sin jinete. Manuel estaba decidido y practicaron con los caballos sin moverse, lo que parecía pan comido. Armando, Gabriel y otro charro dirigieron a los caballos para dar vueltas bien sincronizadas pero el caballo receptor se adelantaba y no era posible ejecutar la prueba. Armando sugirió ya no intentarlo, pero Manuel pidió unas vueltas más. Parecía que todo salía bien y en el momento más apropiado, gritaron que saltara y así lo hizo Manuel. Sus piernas y sus manos sintieron que ya estaban en el otro caballo y trató de sujetarse de la crin del cuaco. El caballo receptor, al sentir el cuerpo del jinete, hizo un ligero movimiento hacia la izquierda que sacó de equilibrio a Manuel para caer a su derecha, directo al muro de contención estrellándose de frente. Afortunadamente, el gran sombrero amortiguó el golpe, haciéndolo girar verticalmente como un tornillo hasta llegar al suelo. Los tres muchachos bajaron de sus caballos y corrieron a ver a Manuel tirado junto a la pared. Un hombre canoso, encargado de lienzo, que había estado viendo todo, comenzó a gritarle. ¡Son unas bestias! ¡Ya mataron al muchacho! ¡Sabían que lo harían! ¡Locos inconscientes! Armando sentó a su primo para revisarlo. Este tenía tierra en toda la cara y en la boca que escupía constantemente, pero finalmente dijo... <risa> estoy bien, estoy bien, no, no sé qué pasó. Los muchachos revisaron a su primo que parecía no haber sufrido golpes, pero aún mareado les pidió intentarlo de nuevo. Petición que rechazaron de inmediato. Volteando a ver a todos lados, buscando testigos que no fueran a dar aviso a su padre o a su tía Carmen. No te pierdas el próximo episodio de Sacrificio del alma, un amor a través de la vida y el tiempo. Escrito por Rubén Sobrino Prado. Esta obra... Está registrada y protegida por derechos de autor número 03-212-1025-1335-0700-01. Si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo en las librerías El Sótano o bien en la librería PESOA de Querétaro. Asimismo, al correo liberdist.com.mx o bien contacta directamente al autor vía Facebook. Rubén Sobrino Prado